0: pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello J'espère que vous allez superbement bien. Bienvenue dans ce cinquième épisode de podcast. Aujourd'hui, après vous avoir vraiment violenté la semaine dernière lors du quatrième épisode de podcast qui était un petit peu à coup de pied aux fesses, j'ai décidé de parler de quelque chose de concret. Depuis que j'ai commencé ce podcast, depuis que j'ai débuté ce podcast, je parle beaucoup de mindset et de choses assez, assez concrètes d'un point de vue état d'esprit, on va dire. Mais je n'ai pas encore abordé de sujets sérieux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du réseau, de vous parler de mon expérience au niveau de la constitution d'un réseau, de mon propre réseau, de vous expliquer concrètement comment est-ce que j'ai fait pour me créer un réseau. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà posé la question et beaucoup d'entre vous m'ont déjà demandé d'aborder cette thématique. Donc c'est ça qui est top parce que je pense que c'est vraiment un podcast d'utilité publique pour le coup aujourd'hui qui risque de vous servir. Je vous remercie pour vos retours semaine après semaine au niveau de l'épisode. Hein. J'essaye toujours de m'améliorer sur le son ou autre. On m'a demandé de parler un peu plus fort donc là j'espère que le, le son vous conviendra un peu mieux. Et sans plus attendre, ben, je vous laisse écouter ce que j'ai à vous dire. Alors, je vais commencer par vous actualiser sur ma situation. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais eu de réseau. Voilà, je n'ai jamais réellement pu compter sur une personne que je connaissais, une personne de mon entourage, un ami de la famille ou quoi que ce soit pour pouvoir me lancer dans mes projets professionnels parce que toutes les personnes que je connais sont dans des domaines qui, moi, ne sont pas ceux qui m'intéressent. Parce que le but d'un réseau, en fait, c'est d'avoir un réseau dans le domaine où nous, on a envie de travailler ou bien en tout cas qui nous intéresse de manière générale. Et donc, parfois, au sein de sa famille, on peut avoir un réseau dans un domaine, je dis n'importe quoi, avoir un réseau d'avocats. Et pourtant, bah, nous, on veut devenir ingénieur. Du coup, bah, c'est cool. Il y a plein d'avocats autour de nous dans la famille et tout. Ils pourraient nous aider à devenir avocats. Ils pourraient nous permettre d'avoir des stages dans le milieu de, 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 du juridique, tout simplement, mais, <rire> nous, on veut être ingénieur, Du coup, bah, ça nous sert à rien. OK Et donc, euh, moi, dans mon cas personnel, j'ai toujours voulu être journaliste. Vraiment. Pendant longtemps, c'était mon objectif. Sauf que j'avais pas du tout de réseau dans les médias. Donc, ce qui s'est passé, bah, c'est que j'ai cherché à me constituer mon propre réseau en sachant que je partais du zéro puisque, en fait, euh, bah, ma mère était et est toujours d'ailleurs nourrice, et mon père, agent de sécurité. Donc c'est pour vous dire que du coup, il ne pouvait pas forcément m'aider. Ma première euh, rencontre avec le milieu professionnel, ça a été vraiment le stage de troisième. Franchement, pour moi, ça a été une expérience trop traumatisante, parce que c'est vraiment là que j'ai su que je n'avais pas de réseau, et que forcément, ça allait être peut-être un peu plus difficile pour moi d'avoir certaines opportunités professionnelles, et que donc, si je voulais pouvoir... Avoir les métiers que je voulais, les stages que je voulais ou quoi que ce soit, bah, il fallait absolument que je me constitue un réseau. Alors pour ceux qui vivent en France, vous savez, en troisième, on doit faire une semaine de stage en entreprise dans le cadre des épreuves du brevet et à la suite de ça, on fait un oral en fin d'année. Et donc moi, ben, tout naturellement, j'avais décidé de faire un stage en journalisme. Donc je m'y étais prise très à l'avance parce que dès l'été, avant mon entrée en classe de troisième, j'avais déjà envoyé des mails à tous les médias de France. Quand je vous dis tous les médias, c'est tous les médias, mais c'était surtout les médias télévisés, je tiens à le préciser. Ben, pour moi, c'était vraiment top parce que je me suis dit, voilà, je prends de l'avance. C'est-à-dire, l'année a même pas commencé. Je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire quand j'avais fait ça. C'était à l'été 2015 et j'étais dans la chambre de ma mamie, comme ça, en train d'envoyer des mails sans CV, sans lettre de motivation. Bon, avec du recul, je me dis, mais à quoi tu t'attendais Mais en tout cas, c'était des longs mails où j'expliquais que j'étais hyper motivée à travailler dans leurs médias. Bref. Arrive l'année de 3 donc on nous briefe, on nous dit déjà, commencez à vous renseigner au niveau des stages. Et donc forcément, ben, j'ai commencé à regarder à nouveau les annonces. Mais à chaque fois, c'était toujours la même chose, c'était toujours la même histoire. Il faut un niveau Bac plus 3, il faut un niveau Bac, il faut un niveau Master. Bon, vous vous rendez bien compte qu'à à quoi j'avais 15 ans, 14 ans, j'étais encore bien loin de ce niveau-là. Donc c'était un peu compliqué. Mais je savais qu'il y avait des gens qui arrivaient à faire des stages de 3e bah, dans les médias, surtout parce que en vrai, ils avaient du réseau dedans. <rire> Alors, en troisième j'ai décidé de prendre mes deux pieds et de me rendre au bureau de l'équipe 21. Donc l'équipe 21, bon maintenant je crois qu'il s'appelle l'équipe, tout court, il n'y a plus le 21 derrière qui est un média sportif. Bon, en vrai, les médias sportifs, ça ne m'a jamais vraiment intéressé plus que ça, mais bon, c'était un média, j'avais envie d'y aller. Ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie, je rentre dans les locaux de l'équipe 21, je dis « bon. Et là, je n'ai même pas le temps de finir ma phrase. C'est-à-dire que je dis « bon le, le jour de bonjour n'est même pas venu. Le jour de bonjour n'est même pas venu. Et là, il y a la secrétaire qui m'accueille, enfin la réceptionniste plutôt, en tout cas bon, les gens qui sont à l'entrée et qui me dit « Bonjour, c'est pour un stage de troisième ?» Donc je dis « Oui, alors très bien, euh, ça sert à rien de déposer votre CV, on va pas le lire malheureusement, donc il va finir à la poubelle, alors vous pouvez le garder, ça ne sert à rien de le déposer. Nous ne prenons en stage de troisième que les enfants de notre personnel. Donc euh, bonne, bon courage et bonne continuation mademoiselle. » c'est à dire que en fait je suis partie aussi vite que je suis rentrée je suis sortie aussi vite que je suis entrée c'était incroyable, j'étais choquée j'étais choquée, c'est à dire qu'on m'a même pas laissé ma chance et puis j'avais très bien compris que ça servait à rien que je laisse un quelconque document pourtant j'étais venue avec mon CV, ma lettre de motivation le grand sourire etc mais j'ai su que voilà hmm, c'était pas la peine parce que papa maman ne travaille pas là-bas donc tu ne pourras pas avoir ton stage là-bas ça a été clair et je suis partie comme ça et l'année troisième, bah, j'ai enchaîné refus sur refus sur refus, à tel point que j'ai commencé à candidater dans des boutiques de vêtements, pour des postes de caissière, pour tout. En fait, j'étais arrivée à un stade où j'étais tellement désespérée que je voulais juste un stage, en fait. Et même si c'était pour faire des ménages, j'allais faire des ménages, mais je voulais un stage parce qu'on était arrivé à une période de l'année où tout le monde avait trouvé son stage sauf moi et une personne de ma classe et donc ça devenait quand même assez critique et pour rappeler le contexte moi j'ai toujours grandi dans des quartiers bourgeois dans des milieux assez bourgeois donc c'est pour vous dire que la plupart des gens de ma classe pour eux ça a été une simple formalité que d'obtenir un stage de troisième parce que ils ont joué sur le réseau des parents du frère de la soeur de la tante du cousin de la cousine de la voisine etc sauf que moi, bien que je sois dans les écoles de ces personnes-là, bien que je grandisse, que j'ai grandi, que j'ai vécu avec ces personnes-là à l'école et dans les mêmes quartiers et autres, bah, j'avais pas leur réseau malgré tout. Donc ça restait assez compliqué et même mes amis pouvaient pas forcément m'aider parce que même aller au travail de leurs parents et tout ce qui s'ensuit, donc c'était vraiment très très compliqué. Suite à ça, j'ai commencé à me renseigner auprès du collège et ils m'ont expliqué, et ils nous ont expliqué à nous qu'ils n'avaient toujours pas trouvé de stage quelques temps avant la deadline, que en fait, eh ben, si on trouvait pas de stage, on allait faire notre stage à la cantine de l'école, c'est-à-dire qu'on allait servir nos camarades. Alors j'ai aucun problème avec le métier de cantinière, j'ai aucun problème avec le fait de faire un stage en cantine, mais c'est assez dégradant de servir ses amis. Je l'aurais fait, hein, je l'aurais fait, mais vous vous rendez compte, au, au collège, il y a cette histoire d'ego, il y a cette histoire de, voilà, tu vois, il y a, y a des gens, moi, dans ma classe, qui ont fait des stages chez Le Monde, il en a qui ont fait des stages chez France 2, il en a qui ont fait des stages dans des boîtes, mais incroyables, etc. Et quand toi, tu te dis que <rire> non seulement, tu es une des seules noires de ta classe, donc déjà le cliché que la, la fille qui ne trouve pas de stage et tout, mais en plus de ça... Tu vas faire ton stage à la cantine. Ah non, c'était trop là. C'était trop. Et donc euh, moi, je me rappelle, ma mère était paniquée. Tous les jours, elle priait, elle priait. Je me rappelle que mon père, il avait essayé tant bien que mal aussi de demander autour de lui si on pouvait pas m'aider et tout. Mais genre vraiment, c'était la hesse. C'était la hesse stagiaire. Du coup, bah, j'étais désespérée, mais bon. Fin, en fait non j'y croyais même pas mais je me disais bah c'est pas grave je vais faire mon stage à la cantine et puis et puis voilà quoi ça va pas me tuer et en fait un soir je crois que c'était à deux jours de la date limite pour déposer en fait ces dossiers de stage il y a tout simplement un monsieur qui qui tombe sur mon chemin comme un ange gardien il faut savoir que moi j'ai toujours été très engagée dans ma vie scolaire que ce soit en tant que délégué ou autre. Et donc, en fait, depuis la maternelle, chaque année, je me suis présentée aux élections de délégué. Je n'ai jamais été élue. Et chaque année, je revenais en pleurant, en disant à ma mère, mais j'ai pas gagné encore une fois, il n'y a personne qui a voté pour moi parce que, encore une fois, à chaque fois, personne ne votait pour moi. Enfin, c'était quand même assez dramatique. J'avais une voix et c'était la mienne. Parfois, même mon suppléant délégué ne votait pas pour moi. Donc, c'est pour vous dire, sinon, c'était deux voix quand il votait pour nous. Et ça me brisait le cœur de me dire que bah, finalement, en fait, bah, ça voulait dire que je n'étais pas populaire. En fait, j'ai jamais cherché la popularité. Mais le fait de te dire que dans une classe de 26 personnes, personne ne vote pour toi, tu vois, ça un peu quand même quoi tu te dis ah je suis pas aimée mais à chaque fois ma mère elle me disait continue persévère présente toi un jour ça a marché donc je pense que c'est aussi ça fait partie aussi des épreuves de ma vie qui ont développé ma résilience parce que tous les ans malgré l'éventuelle humiliation que ça pouvait représenter que de ne jamais être élu enfin au bout d'un moment j'étais abonnée au, au à la non-élection quoi enfin tout le monde savait que vas-y elle se présente elle encore elle va même pas gagner et tout et bah j'ai continué de persévérer jusqu'à ce qu'en classe de quatrième je sois enfin élu donc ça c'était vraiment la toute première 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 fois de ma vie que j'étais élu donc bon, franchement j'étais trop heureuse et ma mère je me rappelle elle m'avait dit mais tu je t'avais dit de persévérer je t'avais dit et tout, enfin bref j'étais trop heureuse et en plus j'étais une très bonne déléguée sans vouloir me chanter des fleurs, me jeter des fleurs pardon, mais en vrai c'est vrai, je veux dire toute personne qui m'a eu en tant que déléguée dans sa classe sait que j'étais une bonne déléguée, même si les gens m'aimaient pas parce que, pour certains, parce que je les balançais parce qu'ils faisaient des bêtises ou quoi fondamentalement, j'étais une bonne déléguée bref, et donc en quatrième j'étais déléguée, et en troisième également et en fait, il faut savoir que bah, du coup, ça fait que moi, j'étais quand même pas mal appréciée de mes professeurs. Donc déjà, j'avais développé une bonne relation avec eux dans le sens où ils m'appréciaient. Et en fait, mes professeurs ont été mon premier réseau parce que jusqu'à présent, je suis encore en contact. Et là, je ne sais pas, ça fait combien d'années que je suis plus au collège, mais euh, je pense que <rire> je ne sais pas, enfin, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en contact avec certains de mes professeurs. Donc, c'est vraiment eux qui ont été mon premier réseau. Et donc, je fais cet épisode de podcast aujourd'hui pour toutes les personnes qui se disent « Ouais, mais moi, j'ai pas de réseau, ouais, mais non, non, non. » Bon, voilà, les gens qui ont l'excusite, comme dirait Kenzo Hassani, euh, je, je sais pas, moi, je supporte pas. Et en fait, cet épisode-là, il est là pour vous expliquer comment moi, je suis partie de rien en termes de réseau et que j'ai réussi à avoir le réseau que j'ai aujourd'hui. Bref, continuons. Donc, je vous l'ai dit, j'étais déléguée de ma classe, mais... Donc en quatrième et également en troisième, j'étais aussi déléguée des délégués, c'est-à-dire que j'étais représentante des délégués. En fait, j'avais été élue déléguée par tous les délégués de mon collège. Donc c'est-à-dire les délégués de toutes les classes de 6e, 5e, 4e et 3e. Donc ça fait que je représentais littéralement mon collège avec une deuxième personne. Et donc ça, j'ai été élue comme ça en quatrième et en troisième. Je faisais donc les conseils d'administration du collège et également les conseils de discipline. Donc, euh, sorry à toutes les gens que j'ai viré <rire> Voilà, j'ai contribué au fait que vous fassiez exclure parce que j'ai toujours voté pour les exclusions. Bref, <rire> petit aparté. Euh, en tout cas... <rire> en tout cas... Du coup, je me rappelle de ce jour-là, en troisième, je crois que... Enfin, c'était en hiver, il faisait froid. On restait jusqu'à 20h au collège parce qu'on faisait les conseils d'administration. Donc, euh, hé, c'était des sacrifices, hein, Pendant que les gens, là, ils rentraient à la maison, nous, on faisait les conseils d'administration au niveau... Pour parler du budget du collège, des projets du collège, enfin, bref, c'était que de l'administratif. Et ce soir-là, il y avait l'adjoint au maire de ma ville. Et en fait, euh, bon, il ne venait pas souvent au conseil d'administration parce que c'est quelqu'un qui est très occupé. Mais une fois... Enfin, cette fois-ci, il était venu. Et je me rappelle qu'une fois auparavant, il était venu et il m'avait remarqué parce que j'avais proposé un projet assez intéressant qui, qui avait retenu son attention de court-métrage. Enfin, bref. Et ce monsieur-là, il est venu me voir. Et il m'a dit, alors, Irine, bah, là, t'es en troisième maintenant. Alors, comment ça se passe et tout Le stage, c'est bientôt, là, les, les délais de dépôt de stage. T'en es où Et donc, moi, je lui dis, euh, ah, ben... Bah, bah, j'ai pas de stage, donc j'ai pas réussi à trouver, donc je vais faire un, un stage à la cantine de l'école, je vais, je vais distribuer le pain, aider les dames de service à, à nettoyer la cantine, etc. Et là, il me fait, t'as ta convention de stage sur toi et Donc je dis, euh, oui, donc il me dit, passe-la moi. Donc là, je la cherche, je la cherche, et comme de par hasard, bah, finalement, je l'avais pas, <rire> je t'ai dégoûté. Et là, il me dit, demain, à telle heure, tu passes au bureau à la mairie « Je te signe ta convention, tu fais ton stage avec moi. » J'ai dit ce monsieur jusqu'aujourd'hui, je le remercie. En fait, j'ai même envie de donner son nom dans l'épisode de podcast, mais je ne sais pas trop si ça se fait, surtout que c'est un élu et tout, mais merci. Merci, monsieur. Là là même, je le, je le dis, je, je, je ressens l'émotion et tout, parce que ce monsieur a été mon sauveur, en fait, Vraiment. Il est, il, est, il est tombé sur moi comme ça et je me rappelle ce jour-là, je suis rentrée à la maison et j'ai expliqué à ma mère que, bah, ça y est, j'avais enfin un stage et tout, elle était tellement constante, on a crié, on a sauté, on a dansé. Non, c'était incroyable parce qu'en en fait, il venait de me sortir d'un bourbier, mais vous pouvez même pas imaginer, quoi, vraiment. Et donc, vous savez finalement qu'est-ce qui a joué Bah, c'est le réseau. Moi qui pensais que je n'avais pas de réseau, j'ai compris ce jour-là que, en fait, j'en avais un. Et que ce réseau-là, bah, il faisait partie en tout cas de ce fameux conseil d'administration. Si je n'avais pas été déléguée des délégués, si je n'avais pas été en fait représentante des délégués de mon collège, je n'aurais jamais pu côtoyer cette personne parce que je ne vois pas pour quelles raisons j'aurais pu la croiser dans ma vie. Je n'aurais pas pu avoir cette opportunité-là. Et voilà, donc pour moi déjà, la base pour se créer un réseau, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est de faire des choses inattendues, c'est de faire des choses inhabituelles. Donc en étant déléguée, bah, ça m'a ouvert euh, ce réseau-là déjà en interne, au niveau euh, du collège, au niveau du lycée, parce qu'après j'ai été déléguée en troisième, en seconde, en terminale, en, première, en deuxième année de fac, puisqu'en première année on n'avait pas fait de déléguée. Et donc, euh, et donc voilà, c'est quand même quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, en sachant que j'étais aussi engagée dans les conseils de vie lycéenne, dans les maisons des lycéens, les maisons des étudiants bon à la fac je me suis pas trop trop engagée à la maison des étudiants mais par contre j'étais membre de l'association du journal de la fac donc c'est pour vous dire que je me suis beaucoup engagée et ça m'a ouvert des portes dans le milieu scolaire ça a facilité ma scolarité ça fait que j'ai toujours été enfin euh, en tout cas sur ces années là j'étais très appréciée de mes professeurs je me rappelle qu'une fois bon bref c'est une autre histoire mais je me suis fait virer <rire> de mon collège <rire> Enfin, euh, enfin exclu euh, pour un petit temps là, parce que j'avais fait une très, très grosse bêtise. Mais en fait, comme les profs m'aimaient bien et que même le proviseur m'aimait bien, ils m'avaient fait des faveurs. Donc moi, mon exclusion, elle était trop bien parce que j'avais mangé des gâteaux, on m'avait donné à manger à boire faim. Bon bref, genre une exclusion de luxe parce que c'était moi et parce que finalement, bah, j'avais réussi à créer un réseau en interne au sein du collège, au sein du lycée après, par la suite et, et voilà. Donc, ce stage que j'ai effectué à la mairie, il faut savoir que après l'avoir terminé et jusqu'aujourd'hui, j'ai continué d'aller à peu près tous les trois mois rendre visite à ces personnes-là. Donc, ça m'a permis de créer du lien, d'entretenir le lien, etc. Parce que ben, finalement, ça a fait qu'ils ne m'ont jamais oublié et que même jusqu'à présent, ils ne m'oublient pas. Là, la dernière fois que je suis passée, c'était avant que je parte en vacances en Côte d'Ivoire. Donc là, il faut que je retourne, même, parce que ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas allée les voir. Et pour vous dire à quel point mon, ce réseau-là a été puissant, c'est que hier, j'ai reçu un message de ma prof au lycée, de ma prof d'SES, quand j'étais en première et en terminale, qui m'a dit, « Bon, Erin, il y a un forum des anciens étudiants, des anciens élèves, des anciens lycéens. Est-ce que tu peux venir ?» Donc, c'est pour vous dire que j'ai vraiment gardé un lien avec ces personnes-là, et ça, c'est grâce à mon engagement. Bon. C'était une très longue introduction, <rire> très très longue introduction, mais pour moi c'était essentiel que vous compreniez d'où est-ce que je pars et comment tout a commencé. Et en fait, petit à petit, j'ai élargi mon réseau en dehors de l'école et en dehors de tout ça, en commençant par YouTube. J'ai commencé les vidéos sur YouTube avec ma chaîne Riri lorsque j'avais 13 ans. Et en 13 ans, eh ben, finalement, j'ai pu rencontrer quelques influenceurs. Bon, je ne suis jamais restée amie avec ces influenceurs-là. Maintenant, la seule personne que j'ai rencontrée sur YouTube et qui est restée dans mon cercle aujourd'hui, c'est Zia. <rire> Zia que vous connaissez tous, qui s'appelle aujourd'hui Zia Star sur les réseaux sociaux parce que Zia faisait des vidéos à l'époque et moi aussi. Et il aimait mes vidéos et c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais au-delà de ça, en fait, avec YouTube, il y a un autre réseau qui s'est ouvert à moi. Lorsque j'ai commencé à faire des chroniques pour « Respectons la Côte d'Ivoire ». Donc pour ceux qui, qui me suivaient déjà il y a deux ans, vous savez. Donc j'ai commencé à faire des chroniques sur la chaîne YouTube de « Respectons la Côte d'Ivoire » qui était un média ivoirien géré par Eli Abli. Donc Eli était venu me contacter, je ne le connaissais pas du tout, c'était un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire. Il m'a expliqué son projet, il m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour faire des vidéos sur la chaîne YouTube. En sachant que lui, déjà, il gérait le média sur Instagram qui avait déjà commencé à être pas mal populaire. Enfin, franchement, respectons la Côte d'Ivoire, ça a été un truc de ouf, je trouve, pour les jeunes entrepreneurs ambitieux. Et Eli a vraiment été précurseur de, de quelque chose de, de fort. J'espère qu'il entendra cet épisode de podcast et qu'il se rendra compte de ce qu'il a créé j'espère vraiment qu'il va faire de belles choses avec ce média qu'il a commencé à mettre en place. Parce que pour moi, ça a été vraiment un tremplin au niveau de ma petite carrière, mais aussi de mon réseau. Parce que Respectons la Côte d'Ivoire m'a donné une visibilité en Côte d'Ivoire et notamment dans le réseau des jeunes Ivoiriens. C'est grâce à, à ce média-là que j'ai rencontré tous les entrepreneurs ivoiriens aujourd'hui que je connais, qui ont mon âge, que vous connaissez. On va pas citer les noms. Vous-même, vous savez déjà de qui je parle de, de quelle personne je parle que que ce soit bon en vrai je vais citer les noms pourquoi je vais pas citer que ce soit Imran Dirassouba que ce que ce soit Bonnie One de Finance Alivoire que ce soit Mohamed Nour Dirassouba de Met Group bref il y a il y a plusieurs personnes en fait que j'ai rencontrées parce que bah, en fait j'étais sur respectant la Côte d'Ivoire et que soit eux m'ont découvert là-bas soit moi je les ai découvert là-bas ou en tout cas bref il y a un truc qui s'est passé dans ce mouvement là qui a fait que on s'est rencontrés <rire> Et donc, euh, ben finalement, encore une fois, c'est une opportunité qui m'a permis d'élargir mon réseau. Et tout ça pour vous rappeler que finalement, <rire> vous ne pouvez pas en fait, rester là chez vous à ne rien faire et croire que les gens vont vous remarquer. En fait. Au bout d'un moment, il faut prendre des risques, il faut aller dans des terrains qu'on ne connaît pas. Moi, il faut savoir que je aucun réseau en Côte d'Ivoire. Enfin, je n'ai jamais vécu en Côte d'Ivoire, je ne suis pas née en Côte d'Ivoire. Et pourtant, j'ai réussi à me créer un réseau qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. À la suite de ça, le réseau qui a suivi et que je me suis créé c'est quand j'ai commencé à entreprendre. Parce que lorsque j'ai commencé et que j'ai ouvert mon entreprise Coupement Aroratoire, ce qui s'est passé, c'est que... Bah, comment je pourrais vous expliquer ça bah, oui, J'ai commencé à me faire remarquer. Parce que bon, déjà, j'avais ma petite communauté, parce que ça faisait cinq ans que je faisais des vidéos sur YouTube, parce que j'avais fait des vidéos pour respecter la Côte d'Ivoire, etc., mais au-delà de ça, ce qui a été vraiment très très intéressant, c'est que bah, je me suis lancée dans la prise de parole et ça intriguait les gens. Et puis les gens trouvaient que je parlais bien, que j'avais la chat. Donc ça a fait qu'il y, y a plusieurs personnes qui, qui m'ont remarqué, dont des entrepreneurs. Et ça m'a vraiment permis de me faire un petit peu connaître dans la communauté noire, dans la communauté afropreneuse c'est-à-dire dans la communauté des afropreneurs. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu me faire remarquer par Philippe Simo de Investir au Pays. C'est comme ça que finalement bah, j'ai pu me faire remarquer euh, aussi en allant aux événements et en participant aux événements du Paris Afro. Donc, le Paris Afro, qui est une association afro-parisienne euh, qui, qui organise plusieurs événements. C'est comme ça que petit à petit, ben, j'ai pu commencer à rencontrer en allant d'événement en événement dans la communauté afro, des personnes comme Kenzo, des, des personnes comme Taco, que, que je considère comme des grands frères, comme des grandes sœurs. Enfin, euh, je sais pas, j'ai rencontré tellement de monde en fait que je pourrais pas les citer. Mais c'est pour vous dire à quel point sortir de sa zone de confort, créer quelque chose et avancer par ses propres moyens m'a permis d'aller à la rencontre d'autres personnes. Et après l'aventure entrepreneuriale et les rencontres que j'ai faites dans la communauté afro, il y a eu le réseau que je me suis créé sur Abidjan, donc vraiment sur place Et lorsque en fait, j'ai décidé de partir trois mois à Abidjan pendant l'été 2021, donc euh, j'y suis allée avec les petites connaissances que j'avais sur les réseaux sociaux, donc, que j'avais connues par rapport à mon implication dans le média respectant la Côte d'Ivoire, mais ça s'arrêtait là, quoi, ça n'allait pas plus loin, et c'est vraiment eux en fait, qui m'ont ouvert les portes du réseau ivoirien, et donc euh, je tiens quand même particulièrement aussi à remercier Imran par rapport à, à ça, parce que c'est quand même genre la personne qui m'a ouvert le plus de portes à Abidjan, parce que bah, lui, il quoi il vit là-bas et tout à la base, donc euh, il connaissait pas mal de monde, et ça m'a ça ouvert à plein d'opportunités, ça m'a permis de me faire remarquer par d'autres personnes, etc., et c'était vraiment ouf, tout comme Mohamed aussi, qui m'a présenté un autre cercle, qui était complètement différent de celui que Kimran connaissait, etc., et ça m'a permis d'enrichir mon, mon réseau. Et c'est là où tu vois aussi que finalement, ton entourage y est pour beaucoup dans les rencontres que tu vas faire. Donc en fait, mon réseau, il n'est pas tombé du ciel. J'ai travaillé pour avoir un réseau. Je me suis fait remarquer pour avoir un réseau. J'ai mis des actions en place pour avoir des ré un réseau. Et je continue d'avancer, de mettre des actions en place et de faire en sorte de me faire remarquer positivement pour enrichir mon réseau. Et on n'a rien sans rien. Un réseau, ça se crée. Et donc, tu peux partir de rien, ne rien avoir dès le départ et te constituer une team de malades. Et enfin, pour moi, le dernier réseau que je me suis créé, bah, c'est le réseau Instagram. Notamment avec les lives, parce que vous n'êtes euh, sans savoir que je suis très, très, très souvent en live ces temps-ci, avec des personnes comme Kenzo, des personnes comme Baseli, euh, des personnes comme... Euh, alors, il y a qui encore qui fait partie de la team de live En tout cas, je m'excuse pour les prénoms que j'oublie et tout, mais on se reconnaît tous. Bah, des personnes comme Cookie, comme Fatim, etc., etc. Bref, il y a du beau monde avec lesquels j'interagis en live et, et ça, ça a été un réseau très, très puissant que, que je me suis fait et que je suis en train de développer, etc., de par mes interventions dans les lives, de par leurs interventions dans mes lives, de par nos interventions dans nos lives et, et ça, c'est un truc de ouf, tu vois, parce qu'il y a plein de personnes que je ne connaissais pas du tout et que bah, j'ai rencontré au travers de live et avec qui j'interagis aussi. Et encore une fois, parce que je suis sortie de ma zone de confort, parce que j'ai tenté quelque chose de nouveau, parce que je me suis mise dans autre chose. Enfin bref, si vous devez retenir une chose et une morale de cet épisode de podcast, c'est que quand il s'agit de réseau, on n'a rien sans rien. Et que votre réseau, vous allez réellement le constituer à la sueur de votre front Arrêtez de penser et de croire qu'il va vous tomber du ciel. Arrêtez de penser ou de croire que parce que vous n'en avez pas, ben c'est une fatalité. Arrêtez de penser ou de croire qu'il y a des gens qui ont de la chance et d'autres qui n'en ont pas. Non, il y a juste des gens qui travaillent à se créer un réseau dans le secteur qui leur fait plaisir, dans leur domaine qui les intéresse, etc., etc., etc. Et donc vraiment, si vous voulez vous créer un réseau, il faut que vous sortiez, que vous sortiez de votre zone de confort déjà, mais que vous alliez à la rencontre des gens que vous avez envie de fréquenter, que vous vous retrouviez dans les lieux où ces personnes se trouvent, que vous alliez aux événements dans lesquels, dans lesquels les personnes vont, que vous participiez aux masterclass, formations ou autres que ces personnes organisent. Enfin bref, vous devez être là où les cerveaux que vous voulez côtoyer se trouvent. Vous ne pouvez pas me dire que vous voulez côtoyer des chefs d'entreprise du CAC 40 si vous, vous passez vos semaines en boîte de nuit c'est pas là-bas qu'ils traînent, donc c'est pas là-bas que vous allez les trouver. Vous pouvez pas me dire que vous, devez, vous voulez devenir le meilleur ingénieur du monde, et en même temps ne côtoyer que des philosophes. Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est pas comme ça que vous allez rencontrer les meilleurs ingénieurs du monde. Donc je prends des exemples un peu bateaux comme ça, mais pour vous faire comprendre qu'au bout d'un moment, bien, il va falloir vous bouger les fesses, quoi, parce qu'on n'a rien sans rien, et qu'un réseau, ça se bâtit. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cet épisode de podcast. Pour le coup, ça a été très long, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je, je vous attends en message privé pour débattre. Vraiment, c'est hyper important pour moi. Donc, filmez-vous en train d'épouser... D'épouser <rire> D'écouter cet épisode de podcast pour que je vois si vous l'écoutez dans la voiture, si vous l'écoutez si dans le train, si vous l'écoutez dans vos écouteurs, si vous l'écoutez je ne sais où et tout. J'adore voir vos stories quand vous m'identifiez en train d'écouter l'épisode de podcast. Euh, N'hésitez pas à Donc venir interagir depuis mon compte Instagram, arrobase Et puis comme ça, on débrief, on échange comme toutes les semaines, vous me donnez vos avis, vos feedbacks, et ça me permet de m'améliorer et d'avancer aussi dans le monde du podcasting. En tout cas, sachez que je prends toutes vos remarques en compte et qu'elles me touchent profondément. Enfin, n'oubliez pas de réserver votre billet pour le déjeuner des déclassés en ligne, parce que le déjeuner des déclassés en présentiel, ben ça y est, il est sold out. Vous m'avez pris les 20 tickets, donc c'est trop bien. J'ai trop hâte de pouvoir vous rencontrer. Mais au niveau du déjeuner des déclassés en ligne, que j'ai décidé d'ouvrir pour toutes les personnes qui ne vivent pas forcément en France ou à Paris ou qui n'ont pas pu venir au déjeuner des déclassés en présentiel, et eh ben, allez prendre votre place, allez prendre votre ticket. On va manger pendant un Zoom, networker, discuter. Et pour le coup, c'est l'occasion parfaite pour vous faire du réseau Sortez, sortez, sortez et allez là où les personnes qui vous inspirent se trouvent. Si vous trouvez que je suis inspirante, si vous m'aimez, si vous m'appréciez, si vous aimez mon contenu, si vous aimez mon travail, mais venez à mes événements. <rire> c'est le meilleur moyen de pouvoir me rencontrer et de changer avec moi. Et qui sait Il y a des relations que j'ai créées juste avec des personnes qui en soi à la base étaient des abonnés ou quoi, mais qui sont venues à mes événements ou autres et qui m'ont réellement touché. Donc euh, voilà, et c'est comme ça avec n'importe quelle personne que vous pouvez apprécier. Je vous souhaite donc de passer une excellente semaine. J'espère que ce podcast aura pu vous enrichir. Je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain, 7h du matin. Bye bye